0: Este episódio tem o apoio da edícula literária. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lavadeiras do São Francisco. Eu sou Ivano Menezes, estou aqui direto do sertão baiano para conversar sobre como se organiza um livro de contos. Eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo, que tenta escrever, que quer escrever, que escreve contos, que pensa em fazer um livro e não sabe muito bem como é que organiza, como é que chega a esse resultado final, bonito e acabado. E eu não sou bobo nem nada, trouxe aqui um cara que entende disso, ele é doutor em escrita criativa pela PUC é, do Rio Grande do Sul, e falar PUC de São Paulo, mas é PUC do Rio Grande do Sul, tem um livro de contos premiado, indicado a prêmios, muito bem falado, tem também dois romances já e tá lançando agora o catálogo de Pequenas Espécies, tá lançando assim, que eu digo lançou agora há pouco, que inclusive ganhou na nossa pesquisa aqui de melhores do ano como melhor livro de contos, Estou falando sim do Tiago Germano, escritor paraibano, seja muito bem-vindo, Tiago, mais uma vez aqui no Lavadeiras do São Francisco, saudades de receber aqui, cara.
1: Obrigado, Evandro, eu também tava com saudades, foi o primeiro episódio, né, o episódio inaugural do, do, do podcast, a gente se encontrou para falar de escrita criativa e agora de novo Uh, falando sobre esse tema, né? E eu fico feliz com a notícia de que o livro foi o mais votado, porque ainda bem, viu? Porque eu fiz uma grande campanha de votação. Eu mandei, assim, para todos os meus amigos, para toda a minha família, e o pessoal engajado, né? Já já trabalhou em duas uh, campanhas de financiamento coletivo, então, <risos> deu resultado, votaram no livro. Pra, ó, próximo
0: livro que eu lançar, eu vou precisar aí que você me empreste, a família, os amigos.
1: Estamos aqui para isso. Vamos dividir aí esse pessoal, hein, garoto? Somos, so, somos irmãos de região, a hashtag Leia Nordeste forte aí, então com certeza vou, vou participar com o maior prazer, até porque você é um contista que eu admiro muito e acho que eu tenho também muito a aprender com a forma como você organiza seus livros de conto de contos, porque o, o livro que você publicou pela Moinhos é, é um livro bastante consolidado, assim, nesse aspecto para mim. Pô, fico
0: super feliz em saber disso, assim. Tem, a gente sempre, ó, fica feliz com, com as opiniões que a gente recebe, né, do, do que a gente escreve. Mas tem aquelas pessoas que a gente admira o trabalho e aí essas opiniões a gente sempre tem. Tem sempre um carinho maior, tem sempre um peso maior e a sua... É uma dessas, pode ter certeza, eu fico super feliz de saber que você gosta lá do meu livrinho, meu bichinho.
1: Não, mas é verdade, até hoje eu me lembro de uma narrativa que me marcou bastante, que você faz o equivalente ao que a internet tenta fazer agora com essas câmeras 360, você dá um 360 no, 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 no cenário, Acho acho aquele conto... Fabuloso quando eu li, assim, me chamou muita atenção. Eu acho que eu escrevi sobre ele, né, no Goodreads, quando eu ainda publicava alguns textos no Goodreads. É, foi, gostei sim. bastante. É o
0: 360.
1: Exato. É lindo aquele conto.
0: Pô, cara, bom, bom saber. Fico feliz. Mas, ó, já que estamos falando já aqui, trocando essas, essas ideias sobre os livros de conto, quando eu fui escrever o Sangre em Os Porcos e o Depende os Frangos, Uh, eu não conseguia escrever os contos de forma solta, então tinha que ter na minha cabeça um projeto. Eu, eu brincava que eu tinha um título lá na minha cabeça que era a trilogia dos bichos. Porque eu tinha três títulos, e eu, 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 eu sou viciado em título. eu tenho que ter um título para poder escrever. Se eu não tiver, eu não consigo escrever. Eu não consigo destravar, tem que ter um título, tem que começar sempre com um título. Mesmo que seja um título ruim, mas tem que estar tá lá. <risos> então me tinha uma ideia de, de, de projeto, né? Então eu queria fazer um livro sobre a questão da violência... É, nas suas múltiplas formas, que era exatamente os porcos e os frangos. Ah, tinha um, um livro sobre a culpa, que era da serpente, e tinha um segundo lá que eu acho que era sobre cães. Você gosta muito. César é, César é uma figura central na sua literatura, diga-se passagem. Isso. Mas eu tinha essa ideia, então eu comecei a escrever contos para essas três partes. Eu não sabia muito bem o que, que ia ser, e depois eu fui roubando de uma para o outro e montei o, o Sangue aos Porcos. Mas eu tinha que ter esse guarda-chuva para pôr os contos. não consegui escrever os contos aleatoriamente, sem ter um propósito. É, como é que foi com o catálogo de pequenas espécies? Tu foi construindo os contos aleatoriamente, de forma avulsa, ou pensou um projeto e disse: não, vou escrever esse conto para esse projeto e vai para cá? Como é que foi esse processo?
1: Foi um processo meio híbrido, Ivandro. Até você estava falando do título e é, a gente conversando aqui nos bastidores, você confundiu até com o título da Verena, né? que é Pequenos Inventários de, de Animais, de Predadores. Eu também me confundo com, com, com o título. Eu costumo dizer que nós somos primos de título. Eu, eu, eu não apenas confundo com o, do, o catálogo de Pequenas Espécies, mas eu confundo mais com demônios domésticos, porque ela tem os predadores e eu tenho os demônios. Isso é interessante porque está tendo uma certa tendência agora desses títulos com essa ambição totalizante. Acho que é uma vocação pós-moderna, já que está tudo meio bagunçado hoje na, na, na pós-modernidade. Tem o título da Marista é Maciel, enfim. E, curiosamente, todos mexendo também com bichos e mexendo também com espécies, né? Eu tinha essa ideia quando eu pensava ah, vou escrever um primeiro livro de contos e eu costumo gostar muito de contos que têm esse projeto que não são contos com é, um caráter aleatório assim, textos que não tem a ver um com o outro eu gosto mais do conto quando ele é projetado eu pensava em fazer um, um livro justamente com essa ambição meio taxonômica de é, falar de bichos fazendo paralelos entre características das espécies com questões sociais que, que, que a gente vê geralmente quando põe o pé para fora de casa, comparar, fazer um encontro ali entre o Jornal Nacional e a National Geographic, mas não deu muito certo, sabe, eu pensava assim em questões, ah, vou, vou intitular um, 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 um conto Viúva Negra, e aí eu, coloco um, um texto sobre uma mulher que mata o marido, vou fazer um, um conto uh, comparando a, a, aos tubarões que os, os fetos brigam entre si no, 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 na barriga da mãe ou seja, lá a parte que, que o tubarão tem e, e os fetos se comem então vou fazer um, um, um conto aí sobre gêmeos que, que brigam no útero da mãe, alguma coisa desse tipo mas foi uma ideia maluca que acabou se, é, se esvaindo e aí, é, eu, é, eu, eu, quando eu comecei a escrever a série, eu já embarquei num projeto de romance, sabe? Acho que muito influenciado por Débora, que é minha esposa, né? Ela, apesar de ter começado nos contos, ela começou nos contos muito nova, começou com 16 anos e depois que lançou os contos, se arrependeu né? ela costuma dizer, acho que você já entrevistou ela, ela deve ter falado isso até na entrevista quem compra o livro de uma menina de 16 anos é o culpado a culpa é da sociedade, se você não gostou do livro a culpa é sua ela recolheu o, o, os livros, tem até umas histórias interessantes a esse respeito eu, eu tenho o livro de um ex-namorado dela, que eu peguei no um sebo <risos> e ela, ela desistiu desse projeto, só voltou aos contos agora com as Givas que ela está lançando e embarcou no Enquanto Deus Não Está Olhando, que é o romance dela que, que, que fez sucesso, né? ganhou o Prêmio São Paulo, o Prêmio Sesc. Enquanto, ela escrevendo, ou enquanto Deus Não Está Olhando, eu estava escrevendo A Mulher Faminta. Só que A Mulher Faminta, por uma falta de talento mesmo, falta de, de, de habilidade como narrador, que ela, ela já tinha, eu não tinha ainda, estava começando. Eu demorei sete anos para escrever, foi um processo muito longo, foi de 2011 a 2018. E, durante esse processo, eu já é, trabalhando como jornalista, é, já escrevendo sobre literatura, fazendo críticas, entrando na universidade, comecei a ficar conhecido ali como o cara que escreve. E aí as pessoas começaram a me encomendar contos. E eu fui escrevendo, fui escrevendo meio que por demanda. Talvez, por ter, é, por ter aquela ambição antiga de escrever um livro assim, os contos, por coincidência, começaram a ter a ver com animais. Tinha um conto sobre Calango, um, um outro conto sobre o, o meu cão, o César, que, como você disse, é um personagem central aqui do nosso convívio, é um, é um personagem que está ali no, no, no catálogo. E ele acabou se, se aproximando do projeto involuntariamente, e aí eu batizei. Mas a ideia inicialmente não era, é, eu não tinha em mente, ah, vou escrever tantos contos com tais temáticas. As temáticas foram surgindo e por confluência, talvez, por osmose é, temporal, acabou, ac acabaram é, coincidindo com esse projeto. Mas é interessante porque quando você estava falando da sua, do seu, da sua maneira de proceder ao escrever, eu fiquei lembrando da crítica genética, né? que costuma trabalhar uma dialética entre os escritores processuais e os programáticos. O processual ele seria aquele que descobre o, o, o texto no decorrer da escrita. Né? O programático é aquele que, que faz um planejamento, de fato. Aqui em casa, por exemplo, eu sou um pouco mais processual que a Débora. A Débora é bem programática. Ela tem uma parede aqui que eu chamo a parede do serial killer. Ela coloca fotos dos desenhos, ela desenha muito bem, coloca desenhos dos, dos personagens, faz umas ligações assim, quando você vê, tá ali aquela cena do gênio indomável, sabe, quando entra no, no quarto dele e tá a janela toda rabiscada, é desse jeito, mas eu acho que todo, todo escritor tem um pouco dos dois, né, tem um pouquinho do, do, dos dois, e eu acho que isso de certa maneira se reflete um pouco na, nos livros de contos que a gente tem Talvez os livros de contos, que como eu disse, os textos não têm muito a ver um com o outro, que é talvez mais uma questão de ritmo o andamento dos, dos contos, e tem gente que nem liga para essa questão de, de ritmo, só enfileira mesmo os contos e coloca em ordem cronológica, por exemplo. Esses escritores talvez sejam mais processuais que os programáticos como você, que... Que tem esse guarda-chuva que você chamou aí de ideias antes de fazer o, o livro.
0: É porque eu acho que tem dois desafios quando você vai montar um livro de contos, organizar um livro de contos. É que contos ficam, porque a gente normalmente sempre escreve alguns a mais, né? Então, que contos ficam? Que contos dialogam uns com os outros? Porque eu acho que hoje tem, tem muito esse peso sobre o, o livro de contos, que é a ideia de unidade. Nem sempre eu gosto dessa ideia de unidade, né? Que tem que ter uma coisa que... Enfim, às vezes eu acho que, enfim, não, não vejo muita necessidade. A gente lê livros de autores clássicos, né, de contextos clássicos, e a gente não percebe essa unidade. Eles jogavam ali um monte de contas e acabou, e tchau, e, e todo mundo lê e acha lindo, incrível. Mas hoje tem que ver que essa exigência, né? Parece que tem que ter um diálogo, então acho que esse é um primeiro desafio. E o segundo desafio é mesmo a questão da ordem. Como é que você vai ordenar isso? Como é que você vai organizar? É, tu estava falando dessa coisa do, do, da taxonomia, né? É só, só um parêntese, falando falou do National Geographic, e eu estou viciado em assistir programas veterinários
1: que tem no Netgeal. Não, não conheço, eu só conheço aqueles de adestramento canino, que eu sou a prova de que eles não funcionam. É. César Milani, né?
0: É, é inclusive não.
1: César é uma homenagem, o nome César, você devem ter ouvido ele lá aqui. É uma homenagem a, este, a esta criatura, o encantador de Kano.
0: Não, cara, eu assisto muito Dr. Paul é, Yukon, que é Emergência Veterinária do Alasca, enfim, to, todos esses emergência veterinária. Não sei o que, é que tá dentro na minha cabeça, eu tô assistindo. Mas eu sempre gostei de assistir documentários de animais, esses, essas coisas sobre tubarões, não sei o quê. Enfim, porque não faz a menor ideia. É, mas eu adoro ficar vendo assim, fico absorvido pela coisa. Eu lembrei também do caderno de entomologia do, do Humberto Balesteiros que também fala um pouco disso que tu falou que tinha esse esforço, né? O Balesteiros ele tem de fato um conto chama-se Coméia, o outro conto é, o outro conto são todos é, insetos, né? Então são todos ali é, insetos que ele vai colocando e cada conto é um inseto e essa relação Uh, com a psique humana e, e as características de aquele tipo de inseto e tal. Aí você falou, eu lembrei desse, desse, desse livro. Mas, enfim, voltando aqui para.
1: <risos> Engraçado que você está falando no caderno de entomologia, eu tinha acabado de, de anotar aqui o título, para não esquecer, porque esses, esses títulos realmente são, são difíceis de lembrar. Porque ele foi um dos que sa sa saíram nessa, nessa fase e eu pensei: ah, alguém já fez como o da Maria Esté Maciel, que saiu meio que junto com o meu e, 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 e eu... Eita! <risos> alguém alguém fez! <risos> Mas depois você vai ver que são outras propostas. É... Mas enfim, continua... Eu, não, são, eu vou... são dois livros
0: bem diferentes, tá? O teu e o dele são bem diferentes. Por isso que, até, por isso que eu fiz a associação com aquilo que você disse, que eu, eu tive um projeto, que eu pensei em fazer isso, e não deu certo. Aí eu lembrei de... Então, do Balesteiros foi uma experiência bem sucedida nessa pegada é, que tem.
1: o que, um que ah, deu, falou. né? Tem outro interessante que, quando eu falei da Viúva Negra, eu lembrei, que é do. Do Schroeder, que é aquele das aranhas. Que ele tem. Cada conto é, é uma espécie de aranha também.
0: Lembrei é do Berro do Bode, né? Que é o, o conto que dá título ao segundo livro da Verena. Que tá também no inventário de, de Predadores Domésticos. Uh, que também tem essa coisa das aranhas, não sei o até Até. O episódio que a gente gravou aqui junto, ela falou de onde é que vem essa obsessão pelas aranhas que aparece ali no conto. Então foi foi
1: bem bacana. Quem não ouviu? Tu vai ter que botar um título, tu vai ter que botar um título assim no, no podcast, <risos> nesse episódio. <risos> <risos> Mas olha, antes de quando você falava da só para não esquecer também, quando você falava dessa questão de ordem, às vezes nós mesmos colocamos o leitor dá a ordem, né? O leitor meio faz aquilo que o Cortázar ambicionava no jogo da amarelinha. Né? Ele, ele, ele dá uma unidade. Acho que essa, essa, esse desejo que a gente tem de unidade vem muito da, da predominância do romance no, no, no panorama é, contemporâneo, do prestígio que o romance alcançou. E ele como essa supremacia que é, é ilusória e às vezes me incomoda muito, sabe, Ivandro? Porque os editores colocaram na cabeça que conto não vende... E que poesia não vende, o que eu acho que é uma grande balela é, é, meu livro de crônicas vendeu muito mais que o meu romance e esse livro de contos também eu estou tendo uma experiência bem mais positiva em termos de retorno que o romance, o romance parece ser, uh, entre os três que eu, que eu lancei agora o, idi, o idiota da família quem, quem vai odiar que eu, que eu falei isso é o Nathan, porque ele saiu pela Moinhos, mas eu vou novamente lançar um livro pela Moinhos que, que espero que, e, e vai ser um romance, eu espero que vire esse jogo. Mas a, a grande verdade é que parece que é um, foi uma, uma platitude que algum editor falou e os outros se puseram a, a repetir. Felizmente, alguns editores não pensam assim. O Natan é um deles, publica muita poesia, publica muito conto, é, o Eduardo Sabino é outro também, ele é contista, ele também publica muitos contos, mas tem, é, é, tem é, livro que, de contos que não coloca sequer na, no índice bibliográfico conto brasileiro, coloca ficções, porque parece que colocar conto é, colo, é, é colocar um, uma maldição, um, sei lá, um, um sortilégio, jogar um sortilégio em cima da narrativa. Então são importantes também essas, essas coletâneas sem, sem, sem unidade aparente. A unidade, o, o, se o livro é bom, o leitor vai dar.
0: O, o Tiago, fiquei aqui pensando. Tu acha também, assim, eu acho que o conto. Eu vou, vou agora pegar uma, uma frase que eu ouvi da Silvia Nat que é a editora da Mundarel, né? E, e ela falou assim: o conto ele é talvez o, o, um gênero tipicamente. Acho que foi ela que falou isso, não foi, Silvia, me perdoe. Que o, que o conto é um gênero tipicamente latino-americano, né? É o gênero, o gênero latino-americano por excelência. é Nenhuma literatura é melhor nos contos do que os, os latinos, né? Me, me desculpe os europeus, os de língua inglesa, mas eu acho que os latinos, incluindo os brasileiros, são muito bons em contos, sabe? E, e então eu acho que esse formato, pelo, pelo que eu já li dos latinos, né? Uh, de, de ter uma unidade parece vir um pouco disso porque você lê os, os, os livros de língua inglesa né, de contos e mesmo os europeus essa ideia de unidade não me parece tão forte não é que ela não exista ela até existe, mas ela não me parece tão central e tão forte quanto a gente vê entre os latinos você pega um livro da, da Alice Munro por exemplo, por mais que, que ela esteja falando de algumas coisas mas tem histórias muito dispares umas das outras, não sei se tu concorda comigo se estou falando uma grande bobagem você conhece a literatura mais que eu pode falar melhor
1: eu, eu, não, pelo contrário mas isso foi uma... quando eu estava trabalhando crônica no doutorado isso era uma questão para mim porque eu fui fazer meu, meu estágio doutoral, meu sanduíche, eles chamam de sanduíche, e para mim era um, era um grande mistério isso de doutorado sanduíche. Eu, ah, como é que eu vou entrar nisso? Eu, eu Às vezes parecia tão misterioso que eu achava que no final eu ia me dar um, um subway, sabe? Está aqui seu doutorado sanduíche. Para explicar para eles o que é isso que só tem aqui na, no Brasil, o que é um doutorado sanduíche, era muito complicado. Eu chamava de estágio pós-doutoral. Eu fui fazer lá em Norwich, na Inglaterra, para justamente tentar desmistificar a questão da, da crônica como produto exclusivamente brasileiro. Ou para entender por que a crônica se desenvolveu melhor aqui, nos ares tropicais, que, que por lá. Então, mas eu constatei que, de fato, a, a, nós somos mais pródigos na narrativa breve, tanto na crônica quanto no conto. Como você citou a Alice Moon, eu cito a, a, a Berlim, né? Que eu acho a Lúcia Berlim, assim, uma grande contista, mas, mas também é, é isso. Me parece que as, as narrativas são, são um pouco mais díspares. Eu estou apaixonado, como acho que todo mundo, pelas contistas latinas atuais, né, cara? Está é, um, tá um, um novo boom, né? Que é, felizmente deixou aquele, aquele outro para trás, sem querer diminuir o, o, o outro, mas eu, eu sou fã também do Gabriel Garcia Marques, mas é muito interessante como elas estão conseguindo agora trabalhar questões que... Reinventar a latinidade com os contos, né? A gente estava falando do Rinha de Galos aqui, da Ampoeiro, que é maravilhoso, os... os os Contos de Mariana Henrique... O Não Caramelos
0: e Estranhos... Não sei se você já leu... Da Andréa Jeftanovic... Que
1: é espetacular Sim, também... Sim... E nessa mesma leva... Elas são fantásticas... E... Acho que o Brasil... Também... Tá... Tá seguindo por esse caminho... Investindo muito em... Em... em gêneros como o horror... Por exemplo... Eu tenho uma... Colega... A Irka Barrios... Que é... Fascinada por esse universo... Ela vai trabalhar isso agora no doutorado também. Ela não só trabalha na carreira dela como, como contista, mas também como intelectual, como pensadora da, da literatura, a questão do feminino no, no horror. Acho que elas estão mostrando isso na prática, isso que você falou, assim, Porque nós somos tão pródigos na, na narrativa breve?
0: Que é quase que um clichê de toda vez que a gente entrevista alguém Que é a questão das influências né? Você citou aí a Lúcia Berlim Que eu sei que você gosta pra caramba é... Como é que tu processa essas influências? Eu não sei, não sei no teu caso Porque, por exemplo, pra mim Cada coisa que eu vou escrevendo Eu tenho influências muito mapeadas né? Por exemplo é... Quando eu fui escrever o Sangre eu tinha muito na cabeça um ensaio, não era nem um livro, mas era um ensaio do Graciliano Ramos é, sobre as lavadeiras do Rio São Francisco. Ele comparava o método de escrita a o, as lavadeiras do Rio São Francisco. E aquilo ali eu levei ao, ao máximo. assim. Então, cada vez que eu escrevia, eu cortava, 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 enxugava, enxugava. Então eu queria que os contos tivessem uma cara assim, de nenhum excesso eles tivessem um mínimo de palavras possível. Tanto que o livro é muito curtinho, os contos são todos muito curtinhos. Era uma coisa que eu pretendia. Tem, tem gente que critica, enfim. Mas, enfim, era um objetivo meu mesmo quando eu fui fazer. Eu tinha essa influência. Eu comecei a escrever um outro é, trabalho e fiquei muito influenciado por um livro que eu li do, do Moshin Hamid, que é o Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente. Então eu, eu li aquele livro, que era um livro de alta ajuda, é um romance de autoajuda, é engraçado, porque não tem nada de autoajuda, mas ele escreve todo como se fosse um livro de autoajuda, né? E, e é maravilhoso, e fiquei louco com a forma né, de, de que ele colocava ali, e fiquei pensando, óbvio, eu, eu tentei me distanciar ao máximo, mas eu fui construindo um texto em que a voz do narrador era um coach, e era um coach que fala com o um cara, enfim, de um certo lugar, então é tudo narrado em segunda pessoa... É, então eu fui fazendo uma certa construção, muito, meio que nessa influência é, Eu li um livro do Arnold Grunberg, comecei a escrever uma outra coisa também Não tem nada a ver com o Grunberg, mas tem alguma coisa ali que me deu aquele start E eu fui processando aquilo e vou colocando de alguma forma dentro dos textos Como é que para ti é esse, esse... Porque assim, mais do que tuas influências, me interessa entender como é que você processa essas influências para que elas cheguem no teu texto. Não é uma coisa de você emular alguém. Porque eu também já vi isso. Existem autores que emulam outros autores. E assim, é bom. Talvez depois que você descobre quem ele está emulando, perde um pouco a graça. Mas é bom. né? Funciona, tal, tá, não sei o quê. Então eu queria saber... Diti, como é que é esse processar dessas, dessas influências? Porque eu conheço gente, inclusive, que não lê nada durante o momento que ele está escrevendo, né? e tem gente que lê, e gosta, enfim. Como é que é essa relação com essas influências? Como é que você consegue processar isso e, e se apropriar disso para que seja seu dentro do texto?
1: Não sei se você entender a
0: maluquice aqui.
1: Sim, sim, perfeito. Ótima pergunta. É, o, o Roberto Menezes, que é amigo da gente ele diz que não gosta de ler muito enquanto está escrevendo. Mas ele pode ter mudado de ideia também e, e, e vai brigar comigo por ter dito isso. Eu, pelo contrário, eu acho que nesse caso o nosso, nosso processo se aproxima. É, eu sempre tenho em mente um, um livro que eu gostaria de escrever uh, de um outro autor, de uma outra autora, quando vou, vou escrever meus livros. No caso específico do conto, acho que isso não aconteceu porque, como eu te disse, teve esse, essa questão circunstancial de, de ter muitos cultos que foram encomendados e eu acho que o que deu essa unidade para ele foi muito mais... Se for para falar de algo de outro autor, seriam as epígrafes, talvez. Ele é dividido em duas partes. Tem a epígrafe do, que é uma conversa entre as duas inteligências artificiais do Google que chamam, se, chamam, se chamavam Vladimir Estragon, eles homenagearam os personagens lá do, do Brecht, né? E Ou do Be, Be, eu tenho essa, essa vergonha também, eu sempre confundo Brecht com Beckett, é péssimo, mas eu tenho essas, essas coisas. E, e a do Carlos Drummond de Andrade, de um poema dele, que é a epígrafe da segunda parte. Mas quando eu escrevi, por exemplo, A Mulher Faminta, eu tinha muito em mente o trabalho do Alan Pouls, que é um escritor Alan Paus, que é um escritor argentino, que ele tinha uma visão das relações amorosas que se aproximava muito com a que eu pensava na época. Agora eu estou escrevendo, por exemplo, um livro que eu tenho mirado muito na Zelda, Zelda Fitzgerald, por exemplo, nos romances dela e no, no, na, nos textos dela sobre o balé. Mas a razão pela qual eu discordo de processos como o do Menezes, por exemplo, sem, sem querer diminuir, cada um funciona do jeito que que achar melhor, né? Eu gosto muito de uma frase, acho que é do Elmore Leonard, que ele diz assim, a única lei que existe da escrita é aquela que você inventa para si mesmo, que funciona para você, né? Se, se isso ocorre, já é, uma, já é uma ótima lei. Mas é que... Se eu estou lendo um, um escritor como o Alan Paus, se eu estou lendo um escritor como a Zelda, isso de alguma maneira se refletir no meu texto, tanto melhor, porque são grandes escritores, entende? É, terrível seria se eu estivesse lendo algo que, algo que esteticamente não faz parte do meu escopo, não dialoga com, com, a, com a minha obra, e aí isso, isso sim se reflete. Mas isso eu acho que é mais raro de acontecer, sabe? Os livros que, geralmente, eu não gosto, eu, eu sigo lendo, eu leio do início ao fim, porque eu acho que eles me ensinam alguma coisa até por contraste, sabe? Eu preciso deles para afirmar aquilo que eu... aquilo que me torna o escritor que eu gostaria de ser, sabe? Mas... E por outra, por outra maneira de pensar, o, mecanismo, o próprio mecanismo criativo é um clichê, mas eu sempre comparo com a... Atividade física, atividade mental com atividade física. Sou um cara que faço esporte. Na infância, eu era um, eu era aquele nerd gordinho que nunca era escolhido para os times, era sempre o último. Queria ser jogador de futebol. Era 1994, o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa. Eu era fã de Bebeto. Escrevi carta para ele, para a CBF. E queria ser jogador de futebol, mas era um perna de pau. E isso trouxe uma frustração enorme para mim. Nessa época, eu comecei a ler quadrinhos. Eu acho que eu canalizei toda essa frustração para esse lado criativo. Nessa época, eu desenhava muito e fazia as minhas histórias em quadrinho. Acho que ali, eu, ali é onde nasce o escritor, sabe? Então, eu, eu faço essa comparação. Hoje, eu corro. Eu sou maratonista. Posso dizer que corri uma maratona. Eu corri em 5 horas e meia, mas corri. <risos> é, é um feito para mim jogo tênis, então eu tô sempre fazendo comparativos entre a técnica literária e a técnica no esporte, enfim. E aí eu acho que o mecanismo da, o mecanismo criativo ele tem muito a ver com a, a, a biomecânica, a forma como o seu corpo se comporta em estresse, sabe? Porque quando a gente tá criando, a gente tá estressando a mente, né? Por exemplo, se você malha, se você quer hipertrofiar o um músculo, o que é que você faz? Você tem que primeiro romper as fibras musculares depois dá dar um tempo de descanso para elas se reconstruírem. A forma como eu, eu, eu rompo as, os meus neurônios é lendo. Eu faço isso lendo, leio o máximo possível, eu me encharco de literatura, de, de boa literatura, para depois, no, na, no período de descanso, é, eu processar isso tudo e tentar é, filtrar isso no texto. Não sei exatamente como se processa, como, se, como eu faço essa apropriação. Talvez é, é, seja aí que entre a questão da vivência também, porque muito do que eu escrevo, e nos contos isso é patente, muito do que eu escrevo tem bases reais. Assim. Não são o que aconteceu, mas são o que poderia ter acontecido. Uh, Débora agora está lançando um livro de, de contos e, e, e ela, ela é muito mais criativa que eu nesse sentido. Ela é muito mais... Ela faz um exercício de alteridade muito maior, sabe? Ela consegue escrever sobre coisas que ela não viveu e consegue se colocar no papel de um personagem que não tem nada a ver com, com, com ela. E ela diz, Tiago, você deseducou seus pais, porque você escreve as coisas e eles logo identificam o que aconteceu. Se eles forem identificados identificar nos meus contos, eles vão achar que eu sou uma ninfomaníaca, porque tem muito sexo no, 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 nos contos, tem, muito, é... tem muitas coisas que teoricamente, deporiam contra uma escritora que tem um narrador muito colado na vivência dela. Mas é isso, aí eu acho que enquanto eu, eu, eu uso esses episódios da vida, começo a colocar ali dentro os episódios que eu leio na literatura, as coisas se processam, se misturam e vão dando nesse engrolado que, que a gente tenta organizar quando vai, quando vai colocar num livro.
0: Cara, Mas pelo que eu já li teu, né? eu já li O Demônio, eu li A Mulher Faminta... E, e li o, o catálogo. tô para ler o... o que pesa no, o que pesa no norte. norte. Preciso ler, inclusive. Tenho ele aqui, inclusive, mas não consegui ainda organizar a vida e as demandas. Esse ano eu entrei no, no Literatura BR, então tem as demandas do site, tem demandas enfim, as 300 mil demandas que eu, que eu fui me arrumar. <risos> Mas estou querendo muito ler também. Eu, eu percebo que você... E aí entenda essa, essa alcunha que eu vou te dar agora. Não de forma negativa, mas pelo contrário. É um elogio que estou te fazendo. Mas eu percebo em ti muito um artista do ordinário. Quando eu digo do ordinário, do cotidiano mesmo. Dessas pequenas banalidades, sabe? Dessas dessas coisas miúdas que acontecem. É, o que eu acho fantástico, entendeu? Por exemplo... Até quando eu, quando eu li A Mulher Faminta, eu, eu não sei se você lembra que a gente conversou uma vez e eu te perguntei se você tinha influência do Benedetti, né, e você falou, não, cara, mais o Alan Poe, mas eu, eu não sei, eu pesquei muito do Benedetti ali. Ah, quando eu li a Mulher Faminta, né? é, pelo menos pra mim. Aí você falou, ah, que surpresa, tal, eu, não, não, nunca tinha percebido essa referência. Tal. Porque tem uma, um jeito na prosa de olhar pra, essa, pra essas miudezas, pra essas coisas pequenas, sabe? Que eu acho muito interessante. Talvez seja o olhar do cara de Piancó. De, de Picuí. Talvez seja o olhar do, do cara do interior. Eu acho que. Eu também sou do interior, então acho que a gente aprende, quem, quem é do interior, acho que aprende a escrever ouvindo. A, aprende a escrever na calçada, na, nas conversas, né? nos terraços, na, nas calçadas. Eu acho que é ali que a gente vai coletando muita coisa. Então eu acho que, que tem esse olhar que eu percebo teu, na, no teu trabalho, sabe? Desse, de, de olhar para essas coisas pequenas, né? e aí se confunde muito. eu achei muito isso também na estrutura dos contos, não só do, do catálogo, o César, que saiu no, na, na, na do Quiroga, que é um conto teu que eu gosto muito, acho super divertido, tal tem muito essa, esse olhar. Então, eu acho que você pega coisas que são profundas, que são relevantes, mas consegue encaixar isso num no, no, no aspecto, desse aspecto mais comum, né mais, mais o, da vida que, que acontece ali e que passa ao largo. Então, não é uma coisa do aconteceu o extraordinário, sabe? Explodiu o bueiro e aí, enfim, choveu cocô na rua. E tu vai escrever sobre isso. Não é bem isso. Eu acho que você escreve muito mais sobre os outros dias que o bueiro não explodiu e que não choveu cocô na rua do que sobre o dia que choveu cocô na rua, entendeu? Então, tem muito dessa dessa, dessa inversão, desse olhar, que eu acho fantástico, entendeu? E, e eu achei muito no, no, que os contos, é, eles, eles dialogam muito com, essa, com esse ponto da crônica e diferem muito deles, porque ele não é uma crônica ampliada, é um conto, você consegue perceber a estrutura de conto, mas tem esse tom, sabe, é, que esse tom da crônica, que esse tom que ao mesmo tempo você vai indo, vai indo com muita leveza e lá na frente você para e, e quando você para, que você termina, que você olha assim que você pensa e você diz, caramba, mas tinha essa porrada ali, sabe? Tinha esse, uhum. assim, eu apanhei e não vi, entendeu? <risos> sabe aquele dia que você chega, você vai pra festa, chega em casa roxo, e você não sabe de onde é que veio o roxo, pronto mais ou menos a experiência de ler teus contos. Sabe? É um negócio que você passa e você não percebe, você só percebe depois tomou uma porrada. Você diz, caramba, tal e aí você volta e você fica pensando, sabe? E ao mesmo tempo, eu acho que também tem uma, uma coisa tua, que é uma coisa de ser também direto. Algumas coisas você quer ser direto, você é direto. Eu acho que é o Continência, se não me falha na memória, esse é o título, né? que você vai falar de 2018, você vai falar daquele clima ali político e tal. Então é muito direto, é muito engajado, é muito... o Thiago que compra a treta.
1: Cara, <risos> <risos> quando você estava falando do ordinário, é, para mim é um grande elogio, é, porque eu acho que a minha... A minha experiência como escritor se fez na crônica. Eu comecei escrevendo como poeta, mas era uma coisa de adolescente. E tem um colega da gente, eu achei Basílio, que sempre diz poesia dá na pele do adolescente, dá na pele de todo adolescente. Eu fui um adolescente cheio de espinhas. Aí o que marcou a minha transição da, da, da poesia para prosa foi, de fato, a crônica. E a crônica tem tudo isso que você, você disse. Eu colho, de fato, a minha, a minha raiz como escritor aí. E aconteceu um processo muito interessante no meio desses contos do catálogo de pequenas espécies, que eu, claro, sempre entrego meus contos para a Débora ler. Né? Ela é a minha primeira leitora, eu sou o primeiro leitor dela. Alguns contos não funcionavam, simplesmente não funcionavam. E eu dizia... Eu não sei o que está acontecendo, porque é, eu não consigo escrever o conto com a mesma... Eu não me sinto tão à vontade quanto eu me sinto quando eu estou escrevendo a crônica. E não que estar à vontade seja algo que eu acho bom para escrever. Às vezes é bom escrever quando você está quando você desconfortável mesmo, que é aí que, que a experiência narrativa é mais, é mais, consegue ser mais contundente. Mas eu, eu sofria, eu de fato sofria, sofria muito, sofria psicologicamente, de ficar, de me sentir fracassado. E isso estava me afetando, estava me afetando sobretudo porque a, a, era a época do meu mestrado, do, do meu doutorado, eu tinha que escrever academicamente também, e você sabe como é, é um período já de, muita, de muito estresse, né? Eu queria que fosse agradável a experiência de escrita, eu queria que, pelo menos na literatura, que é algo que eu amo, é algo que eu penso, eu penso nisso ao acordar, é, é o meu primeiro pensamento, é o meu último também. Porque eu olho para para o meu lado, eu tenho uma escritora, eu estou dormindo com uma escritora, então, invariavelmente, eu vou pensar em literatura no resto do dia. Eu queria que fosse bom, queria que fosse gostoso, e não estava sendo. E aí, Débora disse: então por que você não escreve os contos como você escreve as crônicas? Por que você não tenta dar a mesma atmosfera? E isso, para mim, foi o salto. Foi o pulo do gato, como se diz. Foi quando eu consegui desbloquear para o, o conto. Foi tentar fazer esse paralelo entre a crônica e o conto. Que tem as suas diferenças. Sobretudo no conflito, na questão do conflito, na questão dos personagens. Mas dá para você partir de uma e chegar na outra. Dá para você, de uma camada construir uma nova empilhar o, os andares do bolo <risos> então quando as pessoas quando as pessoas dizem coisas como essas que você me falou eu sinto que o processo de alguma maneira deu certo e, e me alegra bastante isso nem lembro qual foi tua pergunta se houve uma pergunta ou se foi só um comentário mas
0: <risos> Não, foi foi mais um comentário mesmo sobre porque assim, eu acho que pensando no, no tema né, do, do episódio e acho todo esse caminho que a gente está percorrendo aqui, eu queria para que as pessoas entendessem meio que como é que tu chegou à forma dos contos, porque eu acho que o conto tem uma forma. Eu sempre acho assim, que o conto ele é extremamente injustiçado, porque todo mundo tem uma teoria para o conto. Exato. É, então são várias teorias para o conto. Né? Ninguém tem uma teoria para o romance. É acho que esse é o brilho do conto, né? Também. É, mas também parece que ser é a escravidão dele, né, também, porque, porque, de uma certa maneira, tem pessoas que se condicionam que o conto tem que ter uma forma, é, e essa forma tem que ser definida, e você não pode usar muito ali, você não pode, ah, não, isso aqui não é um conto, isso aqui é uma crônica, não, isso aqui é, não é, isso aqui é um micro romance, não, isso aqui é não sei o que, isso aqui é um romance do Zambra,
1: então tem... tem... <risos> Tem Já é uma dessa... categoria, né? Romance dizendo.
0: É. Tem muito dessa, dessa coisa das pessoas sempre tentarem enquadrar o conto em algum lugar. O que não acontece muitas vezes com o romance. Né? Ultimamente eu tenho refletido muito sobre uma frase da Maria Valéria Rezende em que ela diz assim: não diga que você é cronista, não. Ou contista, né? Diga que você é escritor. E eu tenho pensado muito na dimensão que isso tem. Porque quando você se diz escritor. A forma ou o que você escreve pouco importa. Uhum. Entendeu? Então, como é que vão chamar isso depois? Se vão chamar romance, se vão chamar novela, se vão chamar conto, se vão chamar crônica, se vão chamar texto, pouco importa. O que importa é que eu tenho algo a dizer, é, importa que eu tenha uma história para contar, importa que eu tenha uma forma que eu quero contar essa história. Então, tchau, acabou. E é isso que eu vou fazer. Então, qual é o enquadramento que vai ser dado a isso? Eu não sei. Mas eu percebo muito no conto que há essa quase que ditadura de uma das teorias. Pode ser a do Paul, pode ser a do Bosch, pode ser a do Crioga, pode ser... Enfim, seja lá qual for. Né? A do Prop, mas todo mundo tem uma teoria para chamar de sua. <risos> a do Julio Ramon Ribeiro, né? que saiu, eu vi agora recente, que ele também tem os seus mandamentos. É Burrato também tem o seu decálogo. Ah, então todo mundo tem uma forma por conta. Então, eu acho que isso é interessante e queria muito ter tido essa esse papo assim contigo mais solto, para que a gente falasse um pouco sobre tuas influências, porque eu queria, de uma certa maneira, desenhar para as pessoas que estão ouvindo, como é que você chegou a essa forma, que não é necessariamente uma coisa que é muito pensada, muito elaborada, não sei, no sentido de dizer assim, aí ah, eu fui tem que ser assim, aí ah, eu fui tem que ser nessa teoria, tem que ser na... <risos> né, meio que nisso. Né? Então, é essa coisa de você achar o jeito de contar, de narrar. E aí eu acho que isso é muito perceptível e isso soa muito natural para mim quando eu vi. Claro, tem toda essa trabalheira por trás, a gente diz assim, soa natural, mas teve toda essa trabalheira, <risos> todo, todo esse drama né, que você percorre para chegar a isso. Mas acho que ele funciona bem no, 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 no livro, funciona bem na estrutura do livro, inclusive. Então eu queria agora vir para a estrutura do livro. Como é que foi para dividir? O livro é dividido em duas partes, taxonomia e... Ai, Deus, esqueci a outra parte agora, o nome. Cadê Alimentar. Cadê Alimentar, isso mesmo. Que é a epígrafe do rato, que começa a roer
1: os... os, os... Exato, do virumão.
0: Ah, então, ele é dividido nessas duas partes, né? o que foi assim, fundamental para ti para que você dividisse o livro em partes? Porque assim tem muito livro de contos que segue, segue a vida, segue o baile, vai lá, mas o que, que para ti seria diferente entre as duas partes para que você colocasse tais contos numa primeira parte e tais contos numa segunda parte?
1: É, é Exatamente, acho que a pergunta veio em boa hora porque a gente tinha que chegar nesse ponto e dizer para as pessoas você não escreve sozinho. <risos> a a a literatura é um ofício solitário só quando você está diante da página em branco do Word, nem assim, porque hoje eu, por exemplo, escrevo muito googlando. Eu um, estava falando dessa questão de escrever escrever sobre aquilo que você conhece, escrever sobre aquilo que você não conhece, comparando o meu jeito de escrever com um o jeito de Débora isso para mim foi um pouco traumático no decorrer do meu da minha trajetória assim como escritor porque, bom, eu sou um homem cis branco, heterossexual enfim, todas essas coisas e é, é um fardo é, um, é, é sabe, eu não quero me acomodar nessa nesse, nessa ótica e Débora apareceu aqui bem na hora que eu falei do homem Six. mas enfim eu não queria me acomodar nessa ótica e eu queria me desvincular desse, desse lugar de fala terrível e eu só consegui fazer isso depois que comecei a escrever sobre o Japão na, na década de 40 na, na, na segunda guerra, eu tenho um romance sobre segunda guerra mundial e eu só consegui escrever isso evidentemente pesquisando muito e saindo muito desse, desse, desse lugar bom, não é solitário o fazer não é solitário eu só consegui chegar a essa estrutura que você mencionou justamente por conta de um trabalho de pós-produção que não estava mais nas minhas mãos, sabe? Que foi algo que passou pela leitura dela, foi bom até ela ter aparecido, de Débora, que foi a primeira leitura desses contos, e pelo meu editor, o Eduardo Sabino. A gente... Eu não sei como é que você se sente, Ivandro, mas eu me sinto muito burro com relação à minha própria obra, sabe? em relação a, a, a avaliar o potencial que ela que ela tem junto a, a, aos leitores. Eu acho que você acaba ficando muito viciado no processo de escrita. Às vezes já aconteceu de eu perder um conto, por exemplo, e eu voltar a escrevê-lo e, e, e perceber que eu tinha decorado todo o conto. Isso me surpreendeu bastante. Mas essa esse é o um nível de, de vício que você tem naquilo que você escreve. Então, chega um momento que você não consegue olhar com, com outros olhos. E eles me trouxeram esse outro olhar. Teve conto que eu pensei em deixar de fora, por exemplo, Legrand Circus Moscou, que era um conto que eu achava que tinha um tom ali de humor, que talvez não coubesse muito onde ele estava, que era um dos contos mais longos, era um conto que já tinha sido conhecido em uma outra coletânea. Eu pensei em tirar, e eles disseram, não... Não tire, esse conto é a alma dessa primeira parte. E é, é um conto que hoje mesmo o Gruber, o Daniel Gruber, que é colega de, de literatura, né ele tem a editora O Grifo, ele colocou entre uh, o catálogo entre as as melhores leituras que ele fez esse ano e ele destacou o Legrand Circus Moscou. Esse conto foi estudado já aqui na, no EFEB. Foi o conto assim que mais... Uh, ele, ele adquiriu até uma certa autonomia do conjunto, e virou meio que a essência do, do catálogo de Pequenas Espécies. Esse conto que envolve circo, envolve Tanajuras, envolve um menino que queria ser jogador de futebol. Então, é, eu me sinto, quando eu termino o livro, a pessoa menos indicada para falar sobre ele. Tudo isso que eu estou falando aqui é uma outra ficção construída a partir de outras entrevistas que eu dei, a partir de opiniões geniais de vocês que, que fazem, que leem o livro, dão... Eu deixei nas mãos dele, simplesmente, porque chegou um momento assim que eu, eu, eu tava para para morrer, para não publicar mais. Eu não, eu não gostava mais do livro. tava muito mais interessado nas outras coisas que eu tava escrevendo. E aí disse, Débora, eu não sei da ordem a isso. Eu tenho uma ordem aqui, mas eu não sei se é a ordem certa, entre muitas aspas. Joguei na mão dela e vai, faz o que faz, o teu melhor melhor. E ela deu essa ordem. Ela disse, ó oh, tem nítida aqui duas partes, tem uma que é mais íntima, tem uma que é mais social, dividiu e eu pedi a mesma coisa para o Eduardo Sabino curiosamente o Eduardo so Sabino a ordem que o Eduardo Sabino deu era quase idêntica à de Débora teve ligeiras modificações que eu batendo o pé assim fiz e que talvez hoje eu nem fizesse mais porque estou vendo que eles pensam essa, essa questão muito melhor do que eu e acabei acatando tudo como um, um burro de carga obediente, um animal obediente então se possível, é, para falar para quem está escrevendo o livro, submeta sempre. Ao, e aí não é querendo fazer reserva de mercado, não. Não é por trabalhar também com isso. Mas muitas vezes ajuda muito. Eu tenho visto, e eu posso recomendar até outros colegas e rivais, também, entre muitas aspas, ou concorrentes que fazem também. O Sérgio Tavares, por exemplo, cara. Todo livro agora que sai premiado está... Tá foi o Sérgio Tavares que fez pós-produção, mas é porque, de fato, é muito sadio esse, essa primeira leitura, essa, essa intermediação, você pegar um leitor beta que vai te orientar nesse sentido, é como, é como a função do produtor na música, sabe? Pet Sounds do Beat Boys não é o que é só por conta do Beat Boys, só porque o, o o Brian Love, o, o, o Brian Wilson, os caras eram geniais. É, é porque tem um trabalho de produção aí. Você vai ver o, o, o Get Back lá dos Beatles, a série, você vê porque o Get Back, porque que o, o álbum, o Abbey Road, Larry B tem tem caras também que, que mixam, que... Cara, eu comparo muito com a música, porque eu acho que para fazer um, um, um livro de contos, colocar uma ordem num livro de contos, é meio que você montar um... Um, head, um set list de uma banda, sabe, de um, de um show o set list nunca é igual ao do álbum porque você tem que sacar a plateia você tem que sacar quando ele vai querer aquela música para bater cabeça, para fazer roda de poga é, e quando vai querer aquela música para dançar coladinho sabe, tu, tudo isso tem que ter um talvez aí se aproxime do romance porque a gente tem também no, no livro de contos um Aquela estrutura de 3A. Um roteiro, né? Um roteiro, uma, um clímax também. Você citou aí. para mim, o clímax do, 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 do livro é esse conto Continência. É onde eu disse, não, aqui nesse ponto tem que ter um conto direto e massacrando. Sem ser esses contos que você falou que, que, são, que você apanha e nem vê. Esse
0: daí você apanha de cara. É. Ou não, ou concorda e aplaude.
1: Então, gente, casem com uma escritora. É, casem um escritor, arranjem um bom editor. <risos> o Eduardo Sabino tá aí, eu recomendo. Baita editor mesmo. O Ivandro também é um grande leitor. Oh, aqui.
0: O Sabino, a gente que vai, é, faz podcast parece que não, tá, gente? Mas a gente trabalha nos bastidores. Marquei de conversar com o Thiago. Obviamente que eu fui conversar com o Sabino sobre o processo de edição do livro e tal fazer meu dever de casa comido o Sabino falou, ele disse, não, eu fiz algumas sugestões e o Tiago foi muito suave assim, ele, ele pensou cada uma delas e, e foi muito legal o processo a gente, o livro chegou muito pronto é, palavras do Sabino né? e tinha uma outra sugestão que a gente foi fazendo uma outra coisa que eu vi, assim, que eu achava que estava um pouco é uma frase, um negócio poderia ser recolocado, uma ordem ou outra dos contos e fui sugerindo pra ele, foi muito tranquilo o processo e tal, ele falou. E eu sei que o Edu é, assim, um dos leitores mais astutos que eu conheço, assim. Ele tem um olhar é, muito bom, né? Tanto, tanto que eu que eu tenho muito medo quando ele me manda algum elogio de alguma coisa que eu escrevi. Eu me tremo todo. <risos> e fico sem acreditar. Pergunta aí três, quatro, cinco vezes. Oh, tá falando sério, velho? tô falando sério? Não é, não é porque tá na simpatia, não. Não, não. Po... Pô, <risos> Porque eu sei que ele tem muito esse olhar, assim, muito, é, muito atento, né, a, a, a cada coisinha ali, então, é, quando eu vi que teu livro ia sair pela, pela causa e letras, eu disse, ó, vem qualidade tripla aí, porque eu sei que o Tiago já escreve bem, tenho certeza que a Débora leu e deu os pitacos dela também, e passou pelo Eduardo Sabino, então, assim... <risos> Tem, tem uma, uma tríplice validação.
1: Esse livro não tem como estar tá ruim de jeito nenhum. Foi o mortal combate, né? Passou por todos os chefões. Mas, cara, pois é. ele foi generoso, porque eu acatei muitas coisas. Ele, teve conto que ele transformou. Teve conto que ele transformou, que o olhar dele transformou. a uh, exemplo do conto uh, Domador de Enas, que foi um conto até que foi premiado pela Off Flip, e foi finalista da Off Flip uma época. E esse conto, o Sabino, todo o começo dele, assim, que era um começo que eu até tinha muito, muito apego por ele, porque o júri na época disse que a primeira frase era, era a alma do conto, assim, era bombástica. E o Sabino disse, não, nada disso aqui, o conto ainda não começou aqui, o conto começa aqui. Isso acontece muito, cara, no, no romance esse que eu falei do Banzai, o, o, da Segunda Guerra, o Cristiano Aguiar, que foi da minha banca de doutorado, porque eu defendi o doutorado com ele, né, na escrita criativa, ele, ele disse uma coisa que Débora também já tinha falado, disse, ó, oh, o, o início do livro não é aqui nessa, nessa primeira página, é aqui nessa terceira quando ele fala da, do suicídio do pai, o, o pai que comete o, o, o araquiri, né, o... E aí é, eu realmente confio plenamente, até porque são duas opiniões, sabe? sabe se, se, se dois leitores discordam, você pode até desconfiar, mas se dois deles concordam é porque... É, é é de fato, é voto vencido, é, pa é pedra, papel, tesoura.
0: É, é bom considerar, né? É bom. <risos> eu não sei, tu tô, tô falando nisso, é, eu criei uma coisa pra mim, que eu não sei se, se isso também funciona contigo, se você também faz, que é uma coisa assim, sempre que eu vou escrever qualquer coisa, se eu vou escrever um conto, por exemplo, eu penso a parte que eu preciso saber, que eu preciso contar pra mim, e a parte que o leitor precisa saber. Né? Então, às vezes, na maioria, na, na grande maioria das vezes, o conto sai maior ele sai mais cheio de informações e aí depois eu releio e digo, não, essa parte aqui é minha. Essa parte aqui é do leitor, sabe? Eu vou tirando, ah, essa frase aqui é para mim. Eu precisar saber disso, eu precisar conhecer isso sobre o personagem. Aí ah, eu não, eu precisava saber desse detalhe da história, mas o leitor não precisa, e aí eu vou tirando. E aí vou dando as lacunas que eu acho que são necessárias para o leitor poder... E a história também ganhar ritmo, né? Ganhar força e tal. Não sei, se, não sei se tu funciona desse jeito.
1: Bem iceberg do, 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 do Hemingway. Né? Não tinha como a gente falar é, em conto e, e não trazer essas... É, sempre vem isso, né? Eu não vou citar as outras, porque eu aposto que tem gente fazendo aquele bingo, assim. Coloca cortaça, piglia... Hemingway, vamos ver quando ele vai falar do iceberg, aí ponto. Mas enfim, não, eu não sou não, não sou tão... Eu ia dizer obcecado, mas você podia se sentir insultado, mas tão é, sistemático, tão sistemático, não, tranquilo. Tão sistemático, não, não, não consigo fazer, fazer dessa forma, não. Mas muitas vezes eu
0: percebo... O mais engraçado é que eu não me acho sistemático, acredita? Porque assim, a maioria das vezes eu vou só escrevendo. Uhum. Aí depois é que eu olho e digo assim... Ah, isso aqui não é pra, pra, pra mim e tal. Eu, eu tava lendo aquele livro do, do Assis, o manual lá do Assis, só um parêntese aqui, te, já que eu te cortei. Uhum. E aí eu, eu li um negócio no, no, no Assis que me frustrou muito, assim. Que era quando ele dizia assim, nenhum personagem conta nada a você, você que controla a narrativa. Tal, eu acho que era algo nesse sentido. E eu disse, caramba, esse cara me destruiu, porque assim, <risos> uhum. tudo que eu escrevi na vida até hoje foi... <risos> Foi os personagens me contando, então às vezes eu tinha uma frase que eu achava legal, e dizia, caramba, essa frase tem que dar em algum lugar, por exemplo, ou um título, né, tipo, jacarés Banguelas não escrevem, não assobiam canções de amor, e aí eu disse, caramba, esse título é bacana, eu preciso de uma história para ele, e aí depois eu fui buscar uma história pro título, esse conto nasceu dessa forma, então eu tinha o título, e eu dizia, esse título é bom. Ah, mas não tem história para esse, esse título, então eu preciso achar uma história. Eu escrevi alguns contos e nenhum encaixava ali, até que eu achei um que funcionasse com aquele título. Mas era para o título a história, não, era um, não é o contrário. Eu não fiz uma história e depois um título, eu fiz um título para e depois fui procurar uma história. Então era um, era um processo completamente caótico, pelo menos para mim funcionar dessa forma. Não sei se eu voltar, enfim, como é que seria hoje. E, e eu não sabia muito muita coisa, então à medida que eu vou escrevendo, eu vou me familiarizando com as personagens e vou entendendo o que elas diriam, o que elas não diriam, o que elas falariam, o que elas não falariam, qual é a voz delas, qual não é, tal, não sei o que. E era um negócio assim, aí por isso tu falou assim, sistemático, eu disse, nossa, eu tenho que confessar que seria uma fraude aceitar ser chamado de sistemático, porque eu sou completamente
1: legal. <risos> <risos> Cara. Cara, eu adoro. Você me fez lembrar a história, uma história do Jorge Amadas, desse e também um casal, um casal de escritores e, e, e eles falando no almoço, o Jorge Armado, assim extremamente angustiado e ela, o que está que acontecendo, Jorge? O que está que que acontecendo? Não, porque esse personagem aqui começou a se meter com essa personagem, eles estão tendo um romance e aí a Zélia falou. E você tem lá a ver com a com a vida dos outros, rapaz. Continua escrevendo. <risos> é um caso clássico de personagens que dominam o escritor. Mas eu tenho muito disso também, Ivandro. Ah. O, o até o, os de até os lobos uivam quando estão sozinhos. O, o, o conto, o título do conto, me veio num sonho também. Eu acordei com esse com isso no ouvido. E aí ah. eu comecei a explorar o título para tentar. É, descobrir a história que existia nele, e, e o conto não me satisfez, eu tô escrevendo agora um romance em cima dele, para você ter uma ideia então, muitas vezes há, há aspectos da criação que, de fato escapam, né, a gente não tem como acho que é, é, é inevitável mas eu nem sei o que que a gente tava falando eu lembro que eu tinha alguma coisa que eu ia te falar sobre o tópico anterior e, e a gente acabou se desviando pô, <risos>
0: Mas o papo tá tão bom que a gente acaba, enfim. você tava falando que sobre ser sistemático, não era tão sistemático,
1: Ah, tá? me lembrei agora. É, é a questão de que quando a gente. De, eu não sou tão sistemático quanto você, de fato, não coloco ali topicalizado o que o leitor precisa saber e o que eu preciso saber, mas eu percebo claramente quando eu escrevo um parágrafo que esse parágrafo ele foi meramente exploratório, sabe? Ou um diálogo que ele está simplesmente conduzindo a narrativa de uma forma que estaria melhor é, colocado se fosse uma narração. Então, acho que essa perspicácia a gente também vai adquirindo. Você perceber quando você dá o um mergulho e aquele mergulho não está valendo ainda, não é a hora da apneia, você está só explorando o território, né? conhecendo o campo. O, o jogador de futebol, para fazer uma outra comparação com os esportes, ele não sempre vai lá antes e faz o, o teste do gramado, né? não lembro como é que se chama, mas enfim, você vai sempre lá, sente a grama, bate uma bolinha e vê como é que está a condição, né? se está o, o, mais encharcado, se tem isso com o, o tênis também, né? você, é, ah, vou jogar numa superfície de grama, então eu vou colocar um, um outro tênis diferente, a bola é diferente, você faz esse, esse, esse exame prévio, né, e é muito bom quando isso acontece escrevendo, eu tenho algumas dificuldades com alguns, eu faço leitura crítica e tenho muitas dificuldades com o um escritor que é, se apega com aquilo que escreve. E não percebe que aquele parágrafo que ele escreveu, na verdade, é algo que ele escreveu para ele, não foi algo que ele escreveu para o leitor, não interessa o leitor é tanto melhor quando o leitor não sabe o que está ali né? quando isso fica no, nas entrelinhas e às vezes, por mais que você se sofistique como narrador algumas coisas acabam te escapando é, e isso eu senti com o Eduardo Sabino ele dizia, olha, aqui o, 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 o conto terminou aqui esse outro parágrafo é gordura. É, eu adoro uma metáfora que é da, da bola quicando. É, você está jogando vôlei, você deu a cortada, a bola sai quicando. Quando você escreve demais, você está escrevendo sobre a bola quicando. O ponto já aconteceu. O que interessa para o ponto é quando a bola bateu ali no chão. Então o resto é bola quicando, deixa para deixa trás. E, cara, tem tantos contos que são... Tem um outro conto que eu adoro, que eu li recentemente, da Rosana Vimenbarra que é um conto que está nesse livro dele, dela agora, do Relato de Vidas Anônimas, e é um conto sobre um, um cara que vai num velório e, e sussurra uma coisa no ouvido do morto, que felizmente a Rosana não diz o que é. E, e ela vai do início ao fim do conto sem dizer o que é. E você termina o conto sem dizer o que é. Se ela dissesse o que é, ela arruinaria o conto. O conto é lindo e é belíssimo por conta disso, é grande. É um dos melhores contos que eu li, li nos últimos tempos. É, e ela não diz o que é. Tem escritor que, que diz. E isso acaba estragando a experiência. Então, a gente tem que saber discernir quando está quando escrevendo coisas para nós e, e, e quando está valendo, quando aquilo aquilo, pode, aquilo dá unidade para o conto.
0: É, escrever esse jogo de, de revelar e esconder, né? você revela umas coisas, você esconde outras porque eu acho que, que tem uma parceria até quando você falou assim que eu, eu discordo é, muito quando, quando as pessoas dizem que escrever é uma atividade solitária né? uhum. e sempre que eu reflito sobre isso eu digo ah, nunca é uma atividade solitária porque mesmo quando você está sozinho, só você e a, e a Folha em Branco mas tem uma, quase que uma espécie de, vamos dizer assim de, de, de fantasmas, né? de escritores de leituras de conversas, de filmes, de, de, de influências, de vivências que vão te atravessando. Então você nunca está só. Porque você é permeado por todas essas vozes. Né? E todas essas vozes, de alguma forma, elas, elas reverberam em você. E talvez aquilo que você escreva seja não, nada mais nada menos do que um eco dessa, dessas muitas vozes. E aí isso se torna algo reconhecível. Então eu, eu acho que, que que escrever pelo menos para mim é esse exercício, sabe, de traduzir essas muitas vozes e de dar a elas uma um sentido um significado, né? Mas você nunca tá só, entendeu? De uma certa forma você nunca tá só. Você não tá só no processo de escrita, você não tá só no no, no pós processo e você não tá só depois que o livro tá feito, porque depois que o livro tá feito ele não é mais teu. Ele só tem teu nome na capa, mas ele não é mais teu, entendeu? ele é uma apropriação de quem lê. Cada leitor vai atribuir novos significados, novos sentidos. Por isso que eu acho que essas lacunas, elas são muito importantes de, de serem colocadas. E aí eu acho que esse também é um outro ponto sagaz no teu livro, Tiago, é, que é exatamente o, o fato dele estar tá muito próximo desse aspecto da crônica, e a crônica normalmente é um texto que te entrega muito, eu acho que ela tem essa característica de te entregar muito porque ela é feita ela é um texto que é feito de passagem né não é um texto que é feito para ficar definitivo né quando eu digo definitivo entenda normalmente a gente lê com crônicas no jornal então é uma coisa que é assim do dia a dia né as pessoas estão ali no trânsito e leem as crônicas né então ela, ela tem parece que esse caráter de ser algo que que te diverte né que te entretém e o fato do teu conto ter esse diálogo com esse aspecto da crônica, que, que eu já falei aqui que eu acho que é genial, mas se diferir dela porque ele se apropria dessa forma, né, dessa presença do conto, é, eu acho que tem essa sacada que você consegue exatamente não deixá-los de forma transitória, como, entre aspas, seria a, a crônica, e você consegue deixar essas lacunas para que o leitor também se aproprie para que o leitor também imprima ali uma, uma gama e, e muitas possibilidades de sentido. Você falou desse conto da Rosana, é um conto magistral. Eu acho bonito, inclusive, porque ele... E aí eu vou falar agora exatamente desse processo de apropriação, me apropriando do texto dela, né?
1: <risos> uh,
0: eu me lembro da primeira vez que eu fui que eu vi um morto. Então, meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 68 anos, e então ele, ele já tinha câncer, eram uns anos... E ele dizia, ó, oh, vou morrer, então eu cresci, os 16 anos que eu vivi com ele, eu cresci muito sob a iminência da morte, é, sob, sempre esperando que um dia eu cheguei em casa e ele ia estar tá morto, e aí ele me levou ali com uns 5, 6 anos para ver um amigo que tinha morrido, e eu, eu me lembro de todos os detalhes, é, é incrível. Porque eu me lembro daquelas fotos, tem aquelas fotos retratos que o pessoal pinta, né? Que, que é muito comum no, 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 aqui no Nordeste, né? Então eu lembro do, do, do retrato, eu lembro da cor da parede, eu lembro do, da parede caiada, que era pintada com cal, eu lembro do caixão, eu lembro do, do, da, da temperatura do morto, que meu pai disse, toque nele, e eu toquei e tal. Então quando eu li esse conto do, da, da Rosana, engraçado, essa memória me veio muito forte, sabe? Essa, essa lembrança. Essa sensação, essa coisa, sabe, da, da morte, do mistério, do segredo que vai... Fluindo, rondando, essa coisa do mistério, isso me veio muito forte. Eu acho que isso tem uma coisa da. que eu acho que essa outra parte da literatura, que eu acho que é a mais bonita de todas, que é essa outra ponta, né? Que é o quanto o leitor agrega ao que ele lê, o quanto é, isso estarta neles memórias, sentimentos, sensações, né? Que são muito revigorantes. E eu, eu percebi muito isso no, no, no teu livro, que era tanto essa crônica desse momento louco que a gente vive sabe, principalmente na segunda parte a gente sente muito isso, esse olhar para fora, mas na primeira parte a gente tem muito essa sensação de que é esse mesmo tempo louco, só que,
1: uhum. sabe,
0: dentro de, do confinamento, sabe, dentro desses espaços menores, sabe, dentro do espaço da casa, dentro dessas outras relações, né, então isso eu, acho, eu achei que, que foi uma coisa fantástica. Assim. Eu, eu consegui muito me identificar à medida que eu ia lendo com os, com os textos, com, com os contos, porque eu conseguia reconhecer neles elementos cotidianos, sabe? elementos é, é, de, de revolta, de tensão. Isso, isso, isso é muito bom, sabe? e acho que, inclusive, aí sim, eu vou, vou pegar agora um gancho de uma coisa que você falou da Débora, né? Que você disse que a Débora falou que você facilita muito para os seus pais, porque eles <risos> vão reconhecendo tudo. De uma certa maneira, também, isso é engraçado. A gente percebe muito a tua presença também no, no, nos contos, assim. Por mais que a gente saiba, não é Tiago, mas a gente vai, vai percebendo elementos, assim, de... de... Acho que do modo como tu fala, acho que da, da, da maneira como você se demonstra incomodado com as coisas ao teu redor, sabe? É, é muito engraçado isso, sabe? Eu acho que o teu texto tem essa coisa muito gostosa, que ao mesmo tempo ele oferece uma outra experiência, mas ao mesmo tempo ele oferece uma espécie de proximidade. E eu acho que causado um pouco a gente que, que, que conhece você, né? que tem alguma alguma proximidade. Né? Talvez o leitor que não te conheça ou que não te acompanhe, talvez não perceba isso, mas a gente eu acho que está tá, tá mais próximo, troca uma ideia, que conversa. Acho que a gente percebe muito disso assim, também. E, e todos esses elementos, cara, eu acho muito bom, porque eu acho que consegue congregar é, coisas que são muito ricas na experiência do texto, na experiência do leitor, enfim. É, é um livro que eu, que eu curti muito, Acho que ele tem. Acho que fora a campanha que você fez, óbvio, né? Você falou que fez a campanha. Mas eu acho que ele tem é, méritos, ele tem muitas qualidades para realmente ser escolhido ali, ter sido votado como, como é, o, 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 o livro de contos mais votado do ano, né, ali na, na pesquisa que a gente fez. Eu acho que ele tem sim esse mérito, sabe? E, e, e é muito bom, sabe? Muito. Quem não conhece, fica o convite para conhecer esse, esse, esse livro, né, porque ele de fato é, é bom. Se fosse ruim, eu dizia: Ah, não é bom, não. <risos> você diria na minha frente: teria essa coragem. Eu não tenho, assim, não diria, não diria desse jeito. Né? <risos>
1: Mas ó, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que todo escritor é uma casa mal-assombrada, né? O, todo leitor também é. E às vezes os fantasmas são os mesmos. Você estava falando da morte, eu também lembrei muito da minha a experiência de contato com a morte. E acho que provavelmente por sermos dois escritores que viveram em interior, no interior do Nordeste, no interior da Paraíba. É, nossa, é, essa sua experiência muito forte de contato com a morte iminente é, me lembrou de que eu sempre tinha medo quando tinham pessoas na frente da minha casa, porque era o um indício de que ah, estava acontecendo velório nas, nas casas dos outros. Eu não, não cheguei a viver com um pai ou uma mãe doente, mas a morte sempre foi algo que me acompanhou desde criança, aos sete anos eu perdi meio que a namoradinha do colégio, assim, não sabe? Ela morreu afogada numa tragédia que, que a mãe morreu, a tia também morreu, as duas tentando salvá-la. pai também tentou, o pai foi o único que sobreviveu. E é, o seu pai, eu acho que teve essa, esse papel de ser um pouco... Fazer essa pedagogia da morte, né? Ó, é, sente a, a mão... Olha para o morto. Eu não tive essa oportunidade. Eu fui colocado num velório sem saber exatamente o que estava acontecendo. A minha primeira experiência de alteridade na morte foi olhar para o caixão, ver essa coleguinha com o uniforme do colégio e olhar para mim, notar que eu também estava com o uniforme e pensar, podia ser eu. É, me lembra muito o que o Tolstói escreve no, na morte de Ivan né? aquele alívio repentino que dá Aquela mistura de trágica de, de felicidade, porque não é você, mas também de muita é, muito pesar. E que, para mim, foi traduzido no final disso tudo, que a gente voltou do, do velório e minha mãe me deu uma garrafa de Coca-Cola. E era raro na minha infância a gente beber Coca-Cola durante a semana. Então, a morte, para mim, sempre vai ter o gosto dessa Coca-Cola que eu tomei depois desse velório. E, para mim, a literatura, já que eu não tive essa pedagogia no, com os meus pais Ninguém consegue no fundo Nem seu pai deve ter conseguido Tirar de você A experiência de que sempre que acontece uma morte Parece que está que acontecendo pela primeira vez E né? é, isso acontece também na literatura Sempre que a gente está lendo um conto Parece que a gente está lendo o primeiro conto da nossa vida Quando é um bom conto né? Para mim a literatura tem também essa função pedagógica Ela ensina você um pouco a morrer o eco dizia que a grande filosofia é aquela que ensina você a morrer. Para mim também, a grande literatura é aquela que ensina você, você a morrer e, por contraste, a é viver, a viver nesse mundo. Então, todas as nossas experiências são coletivas e a, a, a escrita também, também vai ser, também vai se encharcar dessas histórias que eu contei e das, das histórias que o leitor vivenciou. É, é tudo sempre uma via de mão dupla, né? É sempre uma troca e é o que vai construindo o texto que o Barthes já dizia, que é esse tecido, essa grande colcha co de retalhos que a gente está construindo desde o momento que a é, colocou ali em volta do, da, do fogo e começou a contar histórias sobre os nossos antepassados. né A gente está escrevendo... Está tá, tá descrevendo história também quando está fazendo literatura, né está deixando um testemunho de nossa época. É, não é de maneira alguma algo algo, algo solitário, é sempre algo coletivo. E é bom, às vezes, a gente ficar ciente disso para ser um pouco mais responsável, né? para ter também um pouco de ética nesse fazer literário. E a gente, como eu te disse, quando se vicia, se vicia tanto com o que escreve que perde esse poder de ler pela primeira vez, né? Eu lembro que, que algum integrante do Pix Floyd falou, falou isso sobre o Dark Side of the Moon. Ele disse, ah, eu queria ter a experiência de ouvir esse álbum pela primeira vez, porque eu não, nunca vou ter... Quando eu ouvir o Dark Side of the Moon do início ao fim, eu vou lembrar das sessões de gravação, eu vou lembrar do processo de criação. Eu também, nós, nunca vamos conseguir ler o que nós escrevemos do início ao fim sem, com, esse, com essa, é, é, essa virgindade que o leitor tem. Então, por isso é bom se cercar de bons leitores também para... Pescar um pouquinho disso. Até para lembrar
0: o que tem de bom ali, né? Porque às vezes a gente esquece, a gente olha muito Nossa. o nosso texto a partir de uma, de uma perspectiva muito crítica, né?
1: Assim, a gente vai dormir se achando gênio e acorda no outro dia, o que é que eu fiz? Com a é ressaca moral. Teve uma hora que tu falou aí,
0: e aí eu lembrei de um livro que, que eu li que me impactou muito como leitor. E que, de uma certa forma, mudou um pouco a minha vida, assim como leitor na minha perspectiva porque até então eu, eu nunca tinha me deparado com livros da literatura contemporânea que é a minha favorita ever né? e, e eu lia muitos livros que estavam na biblioteca do meu pai muitos clássicos ali, abandonava muitos deles inclusive, achava chato abandonava é, eu, eu costumo dizer que minha adolescência foi de ler livros pelas pelas metades né? porque eu começava a ler e aí chegava num trecho que eu dizia não, é ruim, aí eu largava <risos> enfim mas eu ia lendo pedaços de coisas. Até que eu me deparei com esse livro, que é o As Pessoas dos Livros, que é o quarto romance da Fernanda Young. E, e é muito engraçado, porque ele narra, ele começa com a frustração de uma escritora em que ela mandou o livro dela para o editor, ela já escreveu um novo livro, e o editor ainda está com outro livro para lançar. Né? Então ela vai falando dessa frustração. Porque antes mesmo do livro lançar, ela já não gosta mais do, do livro. Porque ela acha que o livro já, já não tá bom. Que bom tá aquele que ela tá ali na gaveta e que o editor se recusa a, a meio que receber, né? Então tem, tem, eu lembro muito dessa sensação de frustração que do começo do livro. E, e é engraçado, porque eu, eu me deparei um pouco com isso no processo do sangue né? Quando finalmente a gente fechou tudo, que foi para o Natan, que eu já não podia mexer mais em nada... E quando o livro saiu, já tinha esse sabor amargo de, mas
1: eu podia ter feito aquilo melhor, eu podia ter escrito aquela frase melhor. Mas Ivandro, eu acho que isso é um mecanismo de defesa, uma é, é isso que garante a nossa sobrevivência como artistas longevos, porque senão a gente escreveria só um, um livro. Tem que haver esse, esse sadio desinteresse de pensar de, re, de rejeitar o primeiro romance. Muita gente que eu conheço odeia o primeiro romance. Porque você tem que sempre pensar que aquilo que você está fazendo agora está redefinindo os seus rumos como artista. Senão você não termina. Senão você se contenta já com aquilo que tem. E, e é aquilo, né? Nem sempre a gente trabalha confortavelmente. A gente tem que sempre estar tá descontente. E isso é a condição. A, é assim que a gente põe o nosso universo em crise e consegue entregar algo novo para fazer emergir é, alguma ordem do Caos que é a nossa cabeça para usar o termo da editora, caos. Tchau,
0: yeah, queria te agradecer muitíssimo por, por esse bate-papo. eu Acho que foi bem bacana. Eu acho que a gente conseguiu, enfim, o, o nosso propósito. Acho que não tem fórmula mágica também, né, de como você organizar um livro. Acho que tem muito do feeling, tem muito de você entender o processo de entender os contos que você escreveu ali. Mas eu acho que, que a, o papo que a gente bateu aqui ficou de forma muito preciosa para as pessoas pensarem, né? principalmente quem está querendo um, um, um livro de contos, quem está querendo fazer um livro de contos, quem está querendo escrever um livro de contos, ter esse processo. E eu, eu acho que tem tudo isso, sabe? Tem a coisa de você confiar no teu feeling, tem a coisa de você desconfiar do seu feeling, né? desconfiar de pessoas muito próximas que só vão te elogiar, e, e talvez procurar algumas pessoas mais experientes para ler teus contos, para olhar, para Eu acho que isso diminui, inclusive, um pouco da angústia que a gente sente, né? Ter essa partilha. E eu sei que tanto o Tiago como a Débora fazem isso no, no Edícula Literária. Eu queria que o Tiago falasse um pouco do Edícula, né? Que, se alguém quiser, como é que entra em contato, como é que faz para fazer leitura crítica, para fazer a pós-produção do, do livro, coisas assim do tipo.
1: Fala aí. O Edícula Literária... É, é bem é uma experiência bem denotativa porque a gente começou escrevendo os dois Débora e eu numa edícula a gente morou muito tempo numa espécie de edícula lá em Porto Alegre foi onde a gente fez ela o um doutorado dela e o meu mestrado e o meu doutorado foi num prédio que era uma edícula de uma casa edícula para quem não sabe aquele anexo da casa que os, que, o, que o cara transformou num, num, num prédiozinho com kitinetes numa rua chamada Graciano Ramos olha a coincidência a gente lá com um cachorro Magrelo que não é a baleia, é o César, mas viveu nessa rua por muitos, por muitos anos e aí resolveu batizar a nossa empresa, <risos> para usar um termo bem capitalista, como a Edícula Literária, a gente faz leituras críticas, cursos. Ela tem o um Instagram, o arroba Edícula Literária, agora está um estado de latência, mas vai voltar no ano 2022 com todo o gás a gente está fazendo as, já o calendário com as é, leituras críticas com os cursos, vai ter curso de pontos de Débora aí vocês vão pegar um pouquinho da visão dela e da. espero que ela fale dessa experiência de organizar um livro de outra pessoa né? de lidar com também ambições e frustrações de outro, de outro artista de outro escritor então, é, é só entrar em contato com a gente, tem um e-mail, é a gente está no Twitter também, está no Facebook, são os canais abertos a gente trabalhar é, mentoria, tudo relativo, assim, ao processo de pós-produção, ou, ou de produção também, porque a mentoria muitas vezes ocorre quando a pessoa só tem uma ideia embrionária do texto, e a gente ajuda com sessões, tudo online... É presencial ainda não está rolando aqui em João Pessoa, mas em breve, quando esse furacão passar, é, a gente abre as portas também da, da edícula física, tá bom? Eu agradeço, Ivandro, você. Foi um ótimo papo. A gente, nessa pandemia, está carente disso também, né? Porque o diálogo com os livros, eu sei que você é um grande leitor, eu também estou sempre lendo. Está sempre rolando, mas o... o interpessoal, né? os leitores dialogando nem sempre acontece, sempre que eu falo com você, você me dá ótimas dicas, veio esse livro da Fernanda Young que você antes falou da, da Carla Maliand, que eu não conhecia tinha um livro dela aqui não sabia é, a gente sempre sai, se não com uma fórmula, com umas variantes aí para resolver as, as, as equações da vida
0: mas enfim, Tiago, mais uma vez obrigado a todo mundo que nos ouviu, que chegou até aqui nesse episódio. Meu muito obrigado. Se você gostou, já sabe: compartilha pro namorado, pro gatinho, pro cachorro, pra vovó, pra tia, pra todo mundo que você gosta. Se não gostou, tem sempre aquela lista de inimigos e desafetos. Então compartilha aí pros seus inimigos, pros seus desafetos, mas compartilha para todo mundo. Já sabem. O Lavadeiras do São Francisco está lá no Instagram com LavadeirasSF. Segue também o Tiago Germano, eu acho que é arroba TDGermano. Se não estou enganado, é isso aí. Edícula literária, arroba Edícula literária também lá no Instagram. Você pode seguir, pode estar tá acompanhando. E também o arroba e Letras, que é a editora do Tiago, Catálogo de Pequenas Espécies. Está aí disponível, né, Tiago? Tanto no, no site da Amazon, no site da editora. Acho que pode ir diretamente contigo, Thiago, para pegar
1: autografado. Também, manda um, manda um inbox que a gente resolve. Tem também os, sempre os, as campanhas de pré-venda, que dá para comprar os livros casados.
0: Maravilha! Você pode, inclusive, comprar o Agivas da Débora Ferraz também, juntos. Olha aí, vai os dois juntos, dois autografados.
1: Essa é a literal venda casada.
0: Isso, dois, dois livraços o Agivas, inclusive, o Edu me provocou, ele me mostrou só um pedacinho do conto, ele eu fui, fui bater o um papo com a Débora, né? E eles: Não, vou te mandar um. Olha o comecinho desse conto. Eu digo: Cara, pô, manda o resto do conto. Eu acho que é um conto que tem um título de uma música do 10 There's
1: a Light that never goes out. Isso, Isso é, ótimo. é o segundo
0: conto. Nossa, aí eu fiquei pirado no começo do conto. Mas o Edu foi sacando, só me mostrou o primeiro parágrafo, não me mostrou mais nada. Tô super curioso pra conhecer o Ogivas também. Tá? Então, gente, um abração, Thiago, valeu, um abraço, beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!